0: Il y a quelques jours, j'ai reçu un message vocal de Clara qui se posait des questions sur la transatlantique.
1: Hello Donc, c'est Clara, c'est trop chouette que tu prennes le temps de répondre aux questions que j'ai vis-à-vis de la transat et faire de la voile en bateau-stop.
0: En écoutant euh, son vocal, je me suis reconnue. Moi, un an plus tôt, me posant un tas de questions sur la traversée et en trouvant finalement peu d'informations. Pour ceux qui se souviennent, dans l'épisode 30, j'avais interviewé François avant mon propre départ. Il m'avait partagé son aventure, ce qui, avec d'autres témoignages recueillis, m'avait décidé à me lancer. Je suis parti en octobre 2018, juste après mes études, le 10 octobre 2018 exactement. Et donc j'ai commencé donc, euh, en partant de Douai, donc, je suis parti en autostop euh, jusqu'au sud de l'Espagne, jusqu'à Gibraltar, pour traverser l'Atlantique et un peu des saisons euh, pour passer. Enfin, je, j'avais lu ça sur internet et du coup je voulais en, euh, pas louper la saison et partir le plus vite possible en essayant de trouver un bateau pour traverser. Donc, il y a pas mal de, de manières de faire du, du bateau stop, mais moi, je voulais vraiment la vivre de la manière la plus euh, voilà, aventure possible. C'est-à-dire que je suis littéralement arrivé au port et euh, je suis allé demander au bateau un à un euh, s'il si partait, euh, s'il traversait l'Atlantique. Du coup, j'ai pensé que mes réponses aux questions de Clara pourraient vous aiguiller. Comme François l'a fait pour moi, si vous souhaitez, vous aussi, vous lancer dans l'aventure de la transatlantique Bonjour à tous et bienvenue dans la mini-série Tips Bateau Stop du podcast Retour à l'instant T. Cette mini-série d'épisodes est vouée à vous aider et à vous donner un maximum de tips pour votre traversée de l'Atlantique et votre voyage au long terme de manière générale. Épisode 4, voyager solo, vraiment solo. Dans cet épisode, nous allons parler du fait de voyager seul, de ses avantages et ses
1: inconvénients. Et donc, mes questions étaient « Meuf, comment tu t'es préparée euh, à ce voyage, à ce trip euh, un peu euh... ?» Il bah, faut, faut se sentir en confiance, quoi en mode autonomie. Et puis finalement, euh, la vraie question, c'est euh, la sécurité. Comment est-ce que toi, tu as géré euh, des peurs que tu avais peut-être avant, de dépendre d'un capitaine, souvent homme tu disais qu'il y avait beaucoup de meufs aussi. C'est possible de, 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 d'aller avec une autre meuf et de, de faire du stop à deux Ou est-ce qu'en fait, on se monte juste la tête quand on est loin et qu'une fois sur place, ça va Est-ce que euh, tu aurais des conseils pour euh, sentir jusqu'où est-ce que l'instinct est, est juste Jusqu'où est-ce qu'on écoute euh, sa voix intérieure ou en fait, il faut vraiment se mettre en sécurité parfois Tout d'abord, dans le cadre du bateau
0: stop, cela change-t-il quelque chose de partir seul ou à plusieurs Les deux sont possibles. J'ai pu observer des voyageurs seuls, des couples, des amis partir ensemble sur des bateaux, des voiliers pour la transatlantique. Seulement une majorité de personnes sont seules, faisant du bateau stop et je pense que ça leur donne plus de chances de réussite. J'avais échangé à ce sujet avec mon capitaine après lui avoir fait remarquer que nous étions deux bateaux stoppeurs à bord alors que son annonce sur le site La Bourse aux équipiers mentionnait qu'il ne cherchait qu'une personne. Il m'avait alors répondu qu'il avait fait cette démarche volontairement, car il ne voulait pas prendre deux amis ni un couple à bord. Je lui ai donc demandé pourquoi. Et il m'expliquait qu'étant seul à bord initialement, il ne voulait pas qu'une inégalité se crée et qu'il puisse être mis à l'écart ou même que ce duo se retourne contre lui. Ainsi, ayant deux bateaux-stoppeurs qui ne se connaissaient pas initialement, tout le monde partait sur le même pied d'égalité. Je pense donc que de manière générale, les équipages sont plus enclins à prendre une personne plutôt que deux. Et c'est aussi une question d'espace, car il est plus rare qu'un bateau possède de la place pour deux personnes supplémentaires, alors que pour une personne, c'est plus probable. C'est donc plus facile étant seul, mais c'est loin d'être impossible quand on est plusieurs. Et comme je me le répète très souvent, il en suffit d'un, donc c'est-à-dire qu'il ne suffit que d'un bateau pour rendre notre projet possible. Concernant la sécurité à bord du bateau, j'ai déjà répondu à toutes les questions de Clara dans l'épisode précédent, donc je vous invite tout de suite à écouter l'épisode 3, si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, en dehors du bateau stop, de manière plus générale, ça fait quoi de voyager seule Je suis déjà partie avec des amis auparavant, mais cette fois-ci pour le long voyage que j'ai entamé il y a plus d'un an. Je voulais partir seul. Dans ma vision des choses, en partant seule, j'écrivais mon histoire. Je m'imaginais plus libre. Pendant ce voyage, j'avais pas envie de faire de compromis, pas envie de m'empêcher de prendre une décision pour privilégier le groupe. Je cherchais une liberté totale et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Au cours d'un voyage à long terme, on découvre notre rythme et comment on aime voyager. Il y a des personnes qui courent après le temps, qui cochent des cases en permanence sur leur liste de choses à visiter et envisagent le voyage entier comme une situation qui doit être optimisée et avoir un rendement important. D'autres personnes auront envie de prendre leur temps, certains plus que d'autres, en effectuant des volontariats de plusieurs mois ou en restant plus longtemps dans chaque ville pour les découvrir en profondeur. Des personnes aiment rencontrer d'autres voyageurs, et parfois se joindre à eux pour une période indéterminée, alors que d'autres chercheront davantage le contact avec les locaux. Et les deux ne sont pas antinomiques. Il est possible de vouloir les deux à différents moments. Quoi que l'on planifie, les choses sont vouées à changer, les plannings à être dérangés, pour laisser place à la spontanéité, aux rencontres, aux découvertes et aux passions qui font leur apparition sur notre chemin, qu'on le veuille ou non. Voyager seul, ça permet ça. J'ai rencontré il y a quelques jours un groupe d'amis qui voyageaient ensemble. Tous les trois étaient en train de découvrir qu'ils n'avaient pas tout à fait la même manière de voyager. Pas le même rythme, pas les mêmes envies, et qu'il était difficile de prendre des décisions qui les satisfassent tous sans que personne ne se sente frustré du programme à suivre. Il est normal d'avoir des envies différentes pendant le voyage. Mais il est difficile d'envisager des routes distinctes, alors qu'on est parti ensemble et qu'on s'était imaginé tout faire à deux. Ainsi partir seul dès le départ enlève cette épine du pied. Pas de frustration, pas d'envie mise de côté. Évidemment, même si l'on part à plusieurs, il n'est pas impossible de se séparer à un moment pour se retrouver plus tard. Mais parfois, ce n'est pas si évident. De cette manière, partir seul vous offre plus de spontanéité. Car que vous ayez prévu un plan ou non, rien ne vous empêche de le changer après avoir fait une chouette rencontre, que quelqu'un vous propose un super trek, et bien vous êtes le seul avec qui vous devez vous mettre d'accord. Être seul vous permet donc d'avoir plus de liberté, de spontanéité, mais aussi de faire des rencontres plus fortes. On a tendance, lorsqu'on voyage à plusieurs, à rester entre nous et donc par conséquence à faire moins de rencontres avec d'autres voyageurs ou avec des locaux. Être seul attire les personnes autour de nous. On devient moins impressionnant qu'en étant en groupe, on attise la sympathie plus facilement et donc les autres personnes nous abordent avec plus d'aisance. Aussi, lors d'une rencontre, le tête-à-tête permet un échange plus profond et plus sincère. Dans le cadre d'un voyage à l'étranger, on pratiquera bien plus la langue locale et on sera bien plus au contact des locaux qu'en voyageant à plusieurs. Ainsi, vous serez mieux intégré dans un autre pays en voyageant en solitaire. Enfin, en étant seul, je pense qu'on apprend davantage sur soi. Car même si on ne passe que très peu de temps seul, au final, on est tout de même le seul à prendre toutes les décisions et à choisir comment on trace notre route. Par les rencontres, par les nouvelles situations que l'on va expérimenter, on va découvrir des traits de notre personnalité que l'on ne soupçonnait pas et développer des goûts nouveaux. Je disais qu'on se retrouve très peu seul dans un voyage car une personne seule est un aimant à autre personne seule. De ce fait, on passe bien plus de temps entouré qu'on ne le pense. Et lorsqu'on se retrouve seul, ça ne dure jamais longtemps. Parfois, il est même compliqué d'être seul. Il faut s'isoler de son plein gré pour l'être vraiment. Ces moments étant rares, ce sont aussi des moments où l'on apprend de nouvelles choses sur nous. Où on apprécie vraiment la solitude et sa propre compagnie. Alors maintenant qu'on a détaillé les avantages de partir seul, pourquoi en même temps, ça fait si peur est-ce que tu crois que c'est un truc de fou de partir toute seule Je crois que j'hésite. Je sais plus si je suis prête. Genre, j'ai trop envie, mais ça me fait peur. Et puis, je sais pas, je me dis, ça se trouve, c'est que dans ma tête, j'imagine plein de trucs trop cool, mais en vrai, euh... ça se trouve, je m'ennuie. Ça se trouve, je vais me faire chier toute seule. T'imagines, je rencontre personne En plus, je suis timide, j'ose pas trop parler aux gens. On peut avoir peur de se sentir seule, mais comme on vient de le développer juste avant, on vient d'éradiquer cette peur. Car on sait maintenant qu'on n'est jamais vraiment seule, à moins de le vouloir vraiment. La prise de décision aussi fait peur. Mais comme on vient de le dire, on sait que ça va nous permettre de vivre toutes nos envies et sans être frustrés et qu'on pourra toujours suivre les plans des personnes que l'on va rencontrer quand on sera à court d'inspiration. Peut-être alors, avons-nous peur pour notre sécurité Non mais tu vois, d'un côté, j'ai envie de partir toute seule. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais Imagine, il m'arrive un truc de fou. Imagine, je rencontre un, un malade dans la rue. Imagine, on veut me voler. Imagine, je ne sais pas ce qui peut arriver, moi j'ai envie de rentrer en vie. C'est toujours plus rassurant d'être à deux. Comme on dit, à deux, on est plus fort. Personne ne pourra nier qu'on a tendance à se sentir plus en confiance quand on est à plusieurs, que ce soit pour se déhancher sur le dance floor, que pour aborder des inconnus. Mais au final, est-ce que l'on est vraiment plus en sécurité quand on est deux Certes, on a moins peur de se faire juger par les autres, parce qu'au pire, on est ridicule à deux. Mais ça, a priori, c'est plus une question de confiance en soi que de sécurité. Alors, est-ce qu'on risque plus de choses en étant seul Je pense qu'au contraire, en étant à plusieurs, on a tendance à minimiser les choses et à prendre plus de risques justement, car à plusieurs on se sent invincible. Alors qu'en étant seul, on est tout de suite plus réaliste sur les dangers et ainsi on les prendra davantage en considération. Par exemple, en demandant aux autres voyageurs ou aux locaux quels endroits sont sûrs et quels autres faut-il éviter, jusqu'à quelle heure sortir, etc. De cette manière, vous éviterez le danger en étant plus prudent et comme je vous le disais, on n'est jamais seul, donc vous ferez plein de sorties avec d'autres personnes également. Aussi, le risque zéro n'existe pas. Que vous soyez seul ou à plusieurs, on ne pourra jamais vous promettre que tout ira bien. Que vous restiez chez vous ou que vous partiez à l'autre bout du monde, cette règle est toujours valable. Le risque zéro n'existe pas. Alors faites attention, mais ne vous empêchez pas de vivre. Donc maintenant qu'on a vu qu'on n'est pas forcément plus en sécurité à deux que seul, la seule peur qui nous freine à nous lancer dans l'aventure, c'est l'inconnu. Ça peut être vraiment déroutant de partir, car on a l'impression de perdre tous ses repères, tout ce que l'on connaît reste derrière nous et nous on saute dans le fou dans l'inconnu, dans l'inattendu. La bonne nouvelle c'est qu'en sachant pas où on va, on ne peut pas être déçu et les choses ne peuvent que nous surprendre. Aussi nos amis, notre famille resteront toujours accessibles au bout du téléphone pour partager avec nous ces nouvelles découvertes. Vos repères vont changer, ils se diversifieront et vous ne regretterez pas d'avoir sauté le pas. Une dernière chose, votre entourage aura tendance à vous faire sentir que c'est de la folie de partir seul. Alors voici les statistiques de The Broke Backpacker de 2023. Chaque année, 45 millions de backpackers partent voyager et la plupart d'entre eux voyagent seuls. Et maintenant la dernière statistique, 85% des voyageurs solos sont des femmes. Oui, vous avez bien entendu, 85% des voyageurs solos sont des femmes. Vous êtes donc loin d'être le premier à avoir cette idée saugrenue est voyager seul et si vous êtes une femme, vous l'êtes encore moins. Voyager seul, c'est un cadeau, et plein de personnes l'ont comprise. On a tendance à penser qu'on court plus de risques en étant une femme, mais on oublie aussi qu'en étant une femme, on inspire la confiance de plus de personnes, et davantage d'entre elles auront envie de nous venir en aide, quelle que soit la situation. Merci à votre écoute, j'espère que cet épisode vous aidera à vous lancer dans cette aventure qui est le voyage en solitaire. Si vous désirez écouter plus de contenu sur le voyage et mes retours d'expérience, faites-le moi savoir en vous abonnant au podcast et en le notant 5 étoiles. C'est tout pour cette mini-série, pour le moment, merci à vous Moi je suis prêt, le passeport il est là, imprimé, photocopié, je l'ai en photo, sur le cloud, sur mon téléphone... Ouais t'inquiète, c'est bon, je suis prêt